0: 啊，诸位大德同修啊，大家一切吉祥、啊、佛经上说，当信呢、啊、佛经与身，佛经啊都是佛陀啊称性的教诲，说每一句。我们真正好好去领会啊，毫不怀疑的受持啊，得很大的受用。啊，比方一切众生皆具如来智慧德相啊，完全不怀疑了，就有信心了啊，哎，自己有如来智慧德相了。就不会再消极、气馁了，除非你又不相信这句话了。哦，所以这个话就很大的受用，不怀疑自己了、啊、因为怀疑、啊、是愚痴的核心啊，是很大的障碍呀、啊。信为道源，光独母啊。可以增长善法，增长善根啊，有信心的人啊，对真理也有信心，不怀疑的人，他接触一切人事物，他就在增长善根的，他就在印证佛法，所以这个信呢，重要啊，啊，就对峙了愚痴的核心怀疑。那但以妄想执着不能证得，所以佛经这一句话两个重点，第一个，我们认识自己的佛性啊，不再呃退缩啊，不再怀疑啊，不再啊，常常给自己扯后腿了，任何时候都相信自己有如来智慧德相。但但以妄想执着啊，不能正德。哎，又让我们明白，我们无始劫啊，有染上这些习气，所以才让我们的无量智慧德能呢，不能起现行不能发挥作用。那知道这个道理了，那还有分别执着要去对治。那就不傲慢了啊！自己还有这些习气、啊，不好意思去看别人了啊。然后呢，越下功夫，再放下分别执着，对人呢越不苛刻了，因为觉得很不容易放下。所以，真放下的人，对人一定厚道、宽容，因为他走过来，他知道不容易了。啊，儒家讲，君子有诸己而后求诸人，无诸己而后非诸人。真的无这些习气，无贪嗔痴的，再去护念别人，放下贪嗔痴的，它是很柔软的，很能设身处地的，很不苛责的，很不。急于求成的啊，因为他自己是过来人。哇呢，那佛的一句话就对治我们两个最重要的习气，就是佛经与身呢、啊，得大受用啊，从此不怀疑自己，也不怀疑众生呢、啊，因为众生也有如来智慧德相啊。啊，然后、啊、不傲慢的啊，自己对治烦恼习气也，连剪指甲的时间都没有了。啊，就像夏莲老说的，真正学道的人，无剪爪之暇，就连这个空闲都没有。了。安有时间呢，说闲话，说是非呢？所以这个真的知道，但也妄想执着不能证的，自己就不再认着这个分别执着糟蹋自己了，赶紧下功夫，让自己恢复本有的无量智慧德能了。这个是真正的尊重脊梁啊！《劝发菩提新闻说的。真正爱护、尊重自己的佛性了，啊所以真的真用功，会发觉我们自己满身分别执着，满身病痛，真没有时间说别人。二十四小时下功夫在自己身上啊，都可能还不够啊。不足啊！假如再去看别人的过来，我们就更没有把握这一生能成就了啊、哦！而且这个惯性啊，我们得转过来，因为“工于论人者，察己必疏啊，我们都看别人了、啊，那这个惯性越来越重，就不能内观。就往外看了，哎、嗯，见人过了，就无法往内反省，往内查过失了、啊。不只是佛经与身。啊、因为佛是见性的人，所以呢，他讲出来的话无量义，仁者见仁。智者见智，啊，我们自己读佛经，十年前读这一句，十年后读这一句，感悟不一样了。它有无量意。啊，不只是佛经与神，大修行人的话都是很有深度啊。很有远见的，甚至很慈悲，很有含义，很可能都是讲给后世几百年、几千年之后的人受用的因为大修行人他入境界，他的智慧啊是就唱无极啊，于一切法而得最胜自在故。我们看《无量寿经》第三十五品谈到的社会现象：五烧、五痛、酒后转聚。那都三千年前，那佛没有障碍啊，讲得那么清楚我们现在种种杀生、偷盗、邪淫、妄语、饮酒这些现象。所以我们中国人有福报啊，佛法传承了三千多年，历代都有高深大德，那多少佛菩萨来实现，为了什么？就为了每一个人成就啊，因为他们是同体大悲啊，我们每一个人都是诸佛菩萨老祖先。圣贤的心肝宝贝啊。这是真的。十方如来怜念众生，如母一子啊。我们明白这个真相，叫珍惜啊，就不能再糟蹋这些佛菩萨、祖师大德、祖先们的。慈悲、爱护啊，要把他们的话真正放在心中啊，得大受用啊。好、啊，就像承德感受老人家每一次开始、啊。每一集讲经的录像，都是把他一生。修学的功力啊，修学的真实体悟、啊，和盘托出，来成就我们，我们得珍惜。好，比方，啊，师长老人家，他就提到，啊，他自己讲经，心境。是，他是学生啊，底下听的人都是兼学啊，都是老师，这个心态很重要啊。老人家是谦卑好学，老人家那个谦卑是从骨子里透出来的。他时时能够向别人学习，我们自己体会很深。啊，我们自己这些学生毛病习气一大堆。啊，哎，可是老人家啊，还去听学生们的课，啊，听完觉得可贵的地方。都还去赞扬，但是老人家在表演普贤行给我们看呢、啊，看到一切人的优点，称赞如来，看到一切人的付出啊，去感恩呢、啊。好，所以很多话老人家都是为了护持我们后面的。子弟啊，后来的人，因为我们已经没有他老人家的根基了，走这条弘法的路啊，假如还不能效法他老人家的态度，很可能呢、啊，这个路啊，走着走着就偏掉了。啊，因为上台啊是个挑战因为在台上讲课给人家听啊，容易啊调动起我慢的习气、啊、孟子也说：“人皆好为人师。啊”我们这个四大烦恼。我见，我爱，我慢，我痴，长相随啊！一没有高度的警觉性，遇到境界，它就冒出来了。所以上讲台啊，虽然可以利益众生，但是也是一条啊。会染着的路啊，得要有高度的警觉才行啊！啊包含护法啊，假如拥有权力，那更要如履薄冰啊！人一有权，我们这些过去生的习气啊，强势啊，哦、啊，控制啊，要求啊。占有这些习气，也容易在这个净缘掉出来啊！所以师长老人家说，我们这个时代宏护正法比他老人家多十倍、百倍都不止。这些话都是爱护我们的、啊，因为我们内的烦恼。超过他老人家十倍不止，外的诱惑考验也超过他十老人家十倍不止，加起来、乘起来，内外交感，十乘以十，就百倍了。所以老人家这些话也是与深呢、啊。也是慈悲爱护我们都要如平得宝放在心上不辜负他老人家的提醒我们听老人家的话，包含听祖师大德的话，都要用心去感悟。老人家前几年特别有一个开示：善学佛法与传统文化，我们要善听、善思维、善言、善行，还要善于去观察。我们读《无量寿经》。积功累德第八，就是去观察阿弥陀佛是怎么修行的。包含我们也要善于去观察老人家怎么修布施的，怎么修忍辱的，怎么落实菩萨六度。怎么落实普贤十愿的？我们善于去观察，看懂了，就懂得怎么去做，怎么去效法。好，那也要善于去体会啊！啊，比方老法师都说。见到李炳南老师，守三个条件。老人家不知道重复多少次了，那我们得要善于体会，讲给谁听的？假如我们听的时候说：“哦，那是李炳南老师讲给老法师听的”，那我们就不善体会了。哎、嗯。老人家重复最多的，一定是最重要的啊！就像老人家说：“佛经当中重复最多的是最重要的啊。”比方，佛经都有授词读诵,诵、为人演说，这就是很重要的。哎，老法师也常说，落实在生活、工作、处事、待人接物。这句话也重复很多遍了，哦，那这句话也是很重要的。那老法师讲师承三个条件，虽然老人家没有说，你们每一个人都要守哦，但是为什么一直讲？因为佛法是师道啊，佛法。无人说，虽智莫能解，一定要靠师承，才能承传佛法的道统。而老人家就是因为守了这三个条件，所以他是法器啊。把这个法传承下来了。法器啊，最重要的就是心态。心态对了，这个法才能承接下来。好，所以比喻我们承接法的学习态度，就像一个器皿，能把东西接住啊，能把法接住啊。而这三个条件，就是一个很重要的学习态度。哎，只能听一个善知识。是的话，一个老师一条路啊，两个老师两条路，三个老师三叉路，四个老师十字街头啊。第二个，以前所学一概不承认，其实这个就是对峙我们的傲慢我们心里还觉得以前学了点东西有什么？他这杯子没有倒空啊，怎么接法呢？再来边听边用以前学的去打量善知识讲的，那不是浪费善知识的时间跟精力吗？好，所以这个每一个条件都有他的深意在里面。好，第三。要看一切书，其实延伸开来就是接触一切人事物啊，都要老师同意，老师判断我们的状况。我们要知道啊，接触人事物啊，在佛门叫参学呀、啊，参学得有条件呢、啊，不然参到最后乱掉了。知见都被搞乱了。好、哦，啊，比方说，你到一个地方去，啊，遇到五个人，啊，你问他们同一个问题，五个人讲的都不一样，那你看要听谁的？啊，假如大家讲的都不大一样。你要长期这么听，就听乱了。所以古人这些原理原则都有道理呀、啊。为什么要五年学界？这个界可不是持五戒的概念而已啊。他是学老师的教诫，用五年的时间。把我们的正知正见建立起来，时间不够不行啊。那之间一建立起来，任何境界都不会动摇，这样才能分辨是非善恶、邪正利害、真妄。他能分辨呢，他才不能不会稀里糊涂被境界给扯走了。给转掉了，他能分辨呢，他就在境界当中，见人善即思己，见人恶即内省，啊，顺逆皆佳境了、啊，恶善贤良缘呢、啊，他有这个功夫了，这个才能参学呀、啊，所以为什么第三个条件？要看什么书，要老师同意，怕乱掉了。不是同一个老师，你看那个书遣词用句都不一样。那我们的知见还没建立起来，我们的分别执着还存在。一看这些书，又产生了自己分别执着，说：“哎呀，那好像跟老师讲的不一样，又看乱了。”所以古人这个五年学界啊，太有道理了，五年跟着一个老师呢，整个知见才能稳定下来。这个时候一接触什么，马上能够辨别，马上能够啊，用老师教的这些圣贤的纲领，然后把它融会贯通。啊，好，就像善财童子。五食三餐啊，他已经有功夫了，他的功夫高啊，但是有了根本智了啊，每一次参学就不断提升境界。我们没有这个基础啊，越接触都脑子都乱了。其实真的要从这三个条件来守啊，啊，我们冷静看看。经过了两年、三年、五年了，我们是有进步还是在退步？我们的根基一定是扎在孝亲尊师啊，才能君子务本，本立而道生。而这个尊师，首先是能守师承，那才是尊师啊。而这三个条件不守啊，我们不退呀、啊！成德自时是觉得不可能，我一定会退。好、哦、啊，因为自己啊根性比较差啊，其他的人啊成德不知道，但是自己深刻体会、啊，不守。自己铁定刀也一直在往后退，而且我们要善于去体会一点，连老法师这样的善根、这样的家庭教育、这样经过战乱的洗礼，产生这么多的人生阅历，还有。悲天悯人的胸怀，都要守这三个条件，才能成就。假如我们不守，有可能成就吗？这个都是值得我们用心去体会的。而老人家是慈悲为怀，他修学又有功夫啊。所以他讲的每一句话，都是自成的心呢、啊。每一句我们不能轻易的就划过去啊，不能走马看花。包含他举的例子，都很用心呢、啊。好，比方，他老人家举到。新加坡眼培法师啊，那是年龄还比老人家长啊，但是应该不会差很多，是同一个辈分的了。而这个眼培法师，他是十几岁呀，啊，就跟着地贤老法师学习啊。哇，你看这个圆多殊胜呢！天台中有成就的住持，结果老人家跟他交谈过程，突然恍然大悟：啊，原来这三个条件呢，不是李老师定的，是祖祖相传的规矩啊！<笑>但老人家讲这个例子，我们得要善于去体会啊。那演培法师也是宿世善根呢、啊，这么早就出家了。哦，那个经典啊、哦，都能啊深入了解啊，但在跟随地贤老法师的时候。他可能不一定能了解这三个条件的深意呀、啊，哎，所以后来离开了。啊、哦，所以老人家谈到这里呀、啊，也觉得很可惜呀、啊。所以老人家举这个例子，也是在提醒我们，重要啊，这个时辰。的生意啊，都透过举这些例子啊，让我们反思啊，啊，让我们一定啊，寻古法，在这个时代啊，变化太快了那个变化的速度呢，是五千年历史当中最快的。在农村，本来连手机都不会用，短短二十年呢、啊，不只会用手机了，可以用手机啊，到城市里购物啊，<笑>都直接啊刷了就行了。好、啊、一只手机里看到全世界的状况，变化太快了。可是变着变着。我们假如没有掌握不变的，我们就被这个变化搞得随波逐流啊，搞得心浮气躁啊，搞得每天就盯着这个死东西看呢，都被他控制住了。所以要掌握不变的，啊，什么是不变的？夫妇有别呀、啊，才能互相感恩呢、啊。两个人比赛谁赚的钱多，这个要互相感恩就不容易了。好、哦，那不是说一定是先生赚钱，两个人商量好嘛。啊，不然最重要的孝养父母、教育小孩忽略掉，那这个家庭啊很难家道继续能兴兴盛下去了。好，那包含啊这个守着三个条件。这个也不能变了。我们看到，现在大学很多啊，可是能出一两百年前那样的大学问家、大政治家吗？这里面很关键的、啊。真正要在各行各业成为顶梁的人才，那不见得是在书本上学来的，在哪里？手把手带出来的。书本里面不一定能够把这个行业最伟大的人的精神。传递到我们的心里面呢。可是我们看韩剧许俊，他是一个好医生呢、啊，是一个新医呀、啊。他也是因为跟他的老师刘义泰啊出去看到老师面对一个屠夫，这是。社会地位很低的，然后因为背长疮啊，然后还睡在非常臭的屋子里。他的老师进去，用嘴巴去吸那个脓疮，他自己都掩着鼻子受不了他的老师居然用嘴去吸，震撼他的心灵。所以，各行各业的顶梁人才，很可能都是要手把手带的。这就是我们要掌握不变的，不然看着世界日新月异啊，我们也变得不知道哪些是应该不能变的了。每一个行业啊，用佛家来讲。真正能为社会做出真实贡献，那都是在各行业行菩萨道啊！啊，医圣张仲景啊，这个孙思邈、华佗，这医学界的菩萨啊；商业界啊，范蠡、陶朱公。啊、甚至于山西晋商，啊，安徽徽商，每一个地区都有非常杰出的商业界的领袖人物。他们最关键的就是在那个领域行道啊。你看，办政治，尧舜禹汤文武周公，都是圣王。教育方面，孔子是代表啊。这师道啊，君道啊，医道啊，商道啊，每个行业要行菩萨道，每一个角色都要尽我们的本分，我们的道。五轮都是大道，这一些道。都得靠真心跟真心的交感，都得靠手把手带呀、啊！啊、哦、啊、哦，所以很老老人家一提到跟着李炳南老师十年长随众啊，老人家说好多不懂的。看着老师，啊，听着老师教诲，好，都学到了。啊，那当然，啊，我们可能不一定有老人家这样的福报，啊，跟在李炳老这样大善知识身边十年。可是我们真有心啊，真愿意守这三个条件，有佛法就有办法我们找三五个志同道合的同参道友啊，一起医治老法师的经教啊，用至诚的心去听他老人家的教诲，实在讲。他老人家每一堂课都是和盘托出，所有修学的关键精神，包含他老人家怎么做人、怎么做事，娓娓道来啊，讲的非常的细腻。好，那我们一起依止，我们也可以守三个条件呢。就依他老人家的教诲，啊。那在一起任何事情，我们都可以依老人家的教诲来探讨啊。哦，哎，到最后真的还是探讨不出结果，也可以到时候请教啊。啊、哦，可以写信老佛的教育协会去请教啊。老人家还注释啊。我们还是很有福报的，还是能守这三个条件的。天下无难事，只怕有心人。所以老法师语深呢，包含这些高深大德与生呢。像《了凡世训》，从头至尾啊，都可以感觉到了凡先生的苦口婆心啊。陈德就举其中一段啊，比方说，他说：“天下聪明俊秀不少，所以德不加修，业不加广者。”只为因循二字，耽搁一生，这是他的怜悯啊！生怕我们掉到这个因循，就糟蹋了我们这一生的姻缘，跟我们的善根呢、啊。好、哦，好、哦，还有一段。了凡先生举到舜在雷泽、哦，他说到舜王在雷泽这个地方，用自己的身教，只用了一年的时间呢，把这个互相争夺的风气呀、啊，整个转成相让。那了凡先生说：“以顺之名者，岂不能以一言教众人哉？乃不以言教，而以身转之。此良功苦心也。这是他的智慧领悟出来的。有他这段话，我们才更看得懂舜王的表法。”顺王的良苦用心呢？顺王假如那个时候用言语去教这些百姓，我们后世的人就不好学了，因为我们没有顺王的明哲啊。但是顺王他用身教啊，每个人都能学呀、啊。而由这个历史事件，了凡先生又把它结合到我们这个时代。他说：“吾辈处末世啊，这是了凡先生四百多年前讲的话。他在那个时候就觉得，在末法时时期啊。”应该怎么处事待人？而我们又已经经过四百多年了。假如我们不照着他的教诲去做，那就更不可能跟人家很好的相处了。就像老人家都要守三个条件，那我们假如不守，能成吗？了凡先生在那个时代就已经洞察。整个处世待人接物，应该用什么心境、什么方式？而我们现在比起四百多年前的人心状况，啊，已经划了一个大的波了，更要受持这些教诲啊！啊，勿以己之长而盖人，勿以己之善。而行人，危其之多能而困人；收敛才智，若无若虚。见人过失，则含容而掩覆之，一则令其可改，一则令其有所顾忌而不敢纵。啊，我们读这个的时候要关照，哎，我们现在处事是不是要跟这些？教会相应，不相应处啊，铁定我们这人际关系会有问题的，会有摩擦的。他又说：“见人有微常可举，小善可录，幡然舍己而从之，且为厌称而广述之。”这都有处事的智慧在里面。啊，那跟大家拉里拉扎谈了一些啊，就是跟大家共勉，我们对佛经、对师长老人家、对一切祖师大德的教诲，都要倍加的珍惜。好，感恩大家，阿弥陀佛。